0: Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden, där jag pratar med framgångsrika personer om drömmar. Podden presenteras i samarbete med Visma, som hjälper mig och många andra att föräkla sina drömmar om företagande. Med hjälp av dem kan du bland annat snabbt skapa din egen hemsida, sätta upp din egen webbshop och mycket annat. Det här avsnittet ska faktiskt handla om mig. Och för att det inte ska bli allt för själviskt och för att det här ska fungera bra än så har jag tagit hjälp av min kära vän Robin Kalmegård som finns med mig i studion och ska hjälpa mig igenom detta. Det är lite konstigt att jag ska intervjua dig i din podd. Jag blir lite nervös över att vara med i min egen podd.
1: <laughs> det är konstigt det här, men, men det, ska bli, det ska bli en stor ära, måste jag säga.
0: Tack så mycket, tror jag. Ska vi börja med
1: en. För jag tänker så här, när du står här med dina intervjugäster under resten av den här serien så kommer du börja med en presentation och berätta vem det är som står framför dig. Ska vi börja med en sån även för dig? Jättegärna, mm, då gör vi så här. Johannes Gustafsson är 19 år gammal och kommer från Grästorp i Västergötland. Han kallades nyligen för ett underbarn på sociala medier och har hittills hunnit med betydligt mer i sitt liv än vad många 19-åringar ens drömmer om på en hel livstid. uppdrag för tidningar, egen podd, egen tidning, röda mattan, evenemang, PR-ansvarig för en rikstäckande youtube turné och tusentals och återtusentals följare i sociala medier. Vad säger du om den presentationen? Stämmer den överens med vem du är?
0: Jag tror det. Och jag blir helt typ tårögd av att höra de här fina orden. Eh, och jag är glad över att du eh, inte lät mig presentera mig själv. För att det brukar aldrig sluta bra.
1: Men det är ditt jobb. Vem är du privat då? Hur skulle du beskriva dig själv privat?
0: Jag är ganska så introvert. Eller extrovert. Jag har inte riktigt lärt mig vilket som är vad. Men jag stänger gärna inne mig. Liksom. Då är man introvert. Introvert. Tack Robin. Kolla, det här går ju så bra. Eh, jag är Introvert. Och ligger allra helst i min säng och kollar på film Och äter chips Alternativt veganglass om jag får Vem var Johannes Gustafsson som, som barn? Som barn var Johannes Gustafsson ganska orolig tror jag på vilket sätt? Var, jag var orolig för skolan. Jag minns att vi hade idrott och jag hatade idrott och hela grejen kring det. Vi hade någon hinderbana och jag mordde dåligt för att jag skulle genom den här hinderbanan en vecka i förväg. Liksom. Det var på den nivån. Och när vi skulle bad, jag kun, alltså jag har aldrig riktigt kunnat simma på riktigt. Och då var jag jätteorolig för det en vecka innan. Så jag har varit ett väldigt så här, Ett barn som oroar sig. Och det har oftast handlat om skolan. Jag tror det. Eller har det
1: varit andra saker du har oroat dig för?
0: Nej, de har mest varit i skolan.
1: Vad kommer den grejen ifrån då, tror du?
0: Jag tror, jag vill koppla det till att jag är introvert och inte har trivts alltid i sällskapet som jag har haft, till exempel i skolan. Jag vill alltid umgås med lärarna hellre, och det är fortfarande så. Jag umgås hellre med äldre människor än folk i min egen ålder. Jag skulle inte säga att jag var mobbad, men jag var utanför, delvis. Var du så att säga inte som alla andra? Var det därför? Ja, jag tror det. Absolut. Mm. Eftersom jag var mer introvert och jag ville umgås med lärarna typ. Men du, om vi tittar på dig när du var 10-11
1: bast ungefär. Mm. Vad, vad drömde du om då? Vad tänkte du för framtiden? Vad ville du bli? Var det brandman och polis och fotbollsproffs eller vad hade du i åtanke?
0: Just det här med brandman och polis och sådär kom nog inte senare i mitt liv. För jag har velat bli väktare till exempel. Mm-hmm. Värdetransportör och obduktionstekniker. Men det behöver vi inte prata om nu. För det är väldigt udda saker. När jag var 10-11 år, då minns jag att jag fotade väldigt mycket. Jag var ute i skog och natur och tog med mig kameran och fotade. Och så fotade jag nog selfies med min systemkamera typ. Och bara, oh god, it's so crispy typ. Men var det någonting som du drömde om att kunna göra som vuxen? Eller, Eller var det bara en hobby så att säga? Jag minns faktiskt inte riktigt. Men jag såg mig nog som fotograf även i framtiden. Jag, I den här vevan så hade jag också en teknikblogg som heter jonte.se Alltså Jomte med j-o-h-n-t-e För att det har jag alltid kallat som mina föräldrar och alla omkring mig Och då på den här bloggen så teknikbloggade jag lite, recenserade olika saker Jag minns att jag någon gång lottade ut ett photoshop-paket Och var jättestolt för att jag hade fått ett photoshop-paket att lotta ut Och nej, men jag såg mig nog någonstans som fotograf slash bloggare i framtiden Skulle jag tro Sen började du skriva. Det stämmer bra. Varför gjorde du det? Min mamma är väldigt bra på att skriva. Och jag tror att det har följt med mig- sen barnsben. Och jag har även börjat skriva och läsa tidigt. Och har alltid varit intresserad av att berätta historier. Och i textform. Och sen någon gång i gymnasiet- under första året så bestämde jag mig för att nej, nu vill jag göra något med det här. Och samtidigt så lyssnar jag väldigt mycket på indie pop Och jag tänkte att det här är min chans att träffa alla som jag vill träffa. Eh, och eh, jag skickade iväg ett mejl till... Just då lyssnar jag mycket på en artist som heter Christian Antila. Och så skickade jag iväg ett mejl till hans manager för att han skulle komma till grannstaden, Lidköping. Och managern svarade, det var jättetrevligt. Och eh, jag fick en intervju med Christian det var så alltså första gången jag skulle intervjua någon, jag var jättenervös, men det gick bra. Han tog väl hand om mig, han var inte taskig eller eller översittad på något sätt, utan det var, det var trevligt. Men jag var lika skakig när jag gick därifrån, måste jag säga.
1: Men att du ville intervjua honom från första början, det var bara för att du skulle få träffa honom och ingenting annat?
0: men Jag vet inte riktigt, jag vill ju samtidigt skriva för att jag alltid varit intresserad av det. Men mm. jag ville också träffa de här, så det var någon, någon sorts kombination liksom. Så skrivandet,
1: skrivande och fotograferande har liksom varit din grej under uppväxten. Du har skrivit för, för musikbloggar, du har skrivit för tidningar. Men sen så kom du in lite grann på ett bananskål och började göra podcast. Hej allihopa och välkomna till NNPOD med mig, Manfred Erlansson. Och,
0: och Johannes Gustafsson som sitter ja. här. Exakt. I dagens avsnitt, som är det första, ska vi berätta lite om... Du träffade vi en kille som heter Manfred Erlansson
1: som jag tror väldigt många som lyssnar på den här podden nu känner till. Youtube-profilen Manfred Erlansson. Den här podden är ännu en podd som ni gjorde tillsammans.
0: Hur började den grejen? Jag och Manfred, till att börja med, lärde känna varandra genom att han hade en Facebook-sida som hette The Typical... Jag kommer inte riktigt ihåg vad, men det var en sån här med relatable quotes på. Mm. Och så skrev han en dag att kicka mig. Manfred Erlansson heter jag på kick... Mm. Och då skrev jag till honom Och det visade sig att vi båda hade ett intresse Och det var Youtube även på den tiden Så började vi skriva med varandra Men det var inte förrän hösten 2013 om jag inte minns helt fel Ungefär samtidigt som jag skrev för de här musikbloggarna Och började intervjua artister Så hörde han av sig till mig och frågade om Vi inte kunde göra en podcast Och det har jag fått höra i efterhand Att han gick bara igenom sin vänlista Men fick nej från alla förutom mig Så att jag var, jag var en, så här, B, C, D alternativ Men det blev en succé Jag hoppas det Ja
1: i en en podd så intervjuar ni andra internetkändisar ofta youtubers. Hur har det varit att, att jobba med den podden?
0: Det har varit jättegrymt med det där, framförallt utvecklande för jag hoppas att eh, det, eller det har jag har ju som sagt varit väldigt introvert och framförallt blyg tidigare. Och jag tror att den podden har varit en stor del av varför jag idag är lite bättre på att möta nya människor. Mm. För Vi har ändå gjort 39 avsnitt med ännu fler gäster och eh, vi har fått vara på möten för den här podden. Bland annat med Robin här. Eh, så eh, nej men jag har fått göra mycket via den podden. Liksom.
1: Of... Ska vi lite snabbare gå vidare och, och ta det som har hänt dig liksom det senaste året. För det har hänt väldigt mycket det senaste året för dig. Mm. Du har fått en egen tidning. Tillsammans med Manfred ska vi säga. Oh My Vlog. Och du har varit ute på turné. En YouTube-turné som heter TubeCon. Vi börjar med, med tidningen. Har det varit en dröm för dig att ha en egen? Har det ens funnits liksom i dina tankar att du skulle ha en egen tidning när du var 18 år gammal?
0: Inte riktigt på den nivån, men däremot så har jag ju hoppats på att få jobba som journalist och skribent redan tidigt. Liksom, när jag började skriva för musikbloggar och allt vad det var. Och det var också det jag gjorde när jag efter att ha skrivit för de här musikbloggarna ett tag. Gratisarbete liksom Så hörde jag av mig till Egmont Som är ett stort medieföretag Som bland annat ligger bakom Kalanka Och en massa andra titlar Men framförallt Julia Som är deras, om man får kalla det tjejtidning Om man nu får kalla det så För det är ju så den marknadsförs Just det Och jag började skriva för den här och lite andra titlar där Framförallt ungdomstitlar Och sen fick jag ett mejl från utvecklingschefen och så skrev hon, hej Johannes, jag har lyssnat på din och Manfreds podcast. Och då tänkte jag att nu är det här slutet på min eh, ettåriga tidningskarriär. Jag kommer få sparken för jag har sagt något olämpligt i den här podcasten. Men vad trodde du att de hade anmärkt på? Nej, men jag har ingen aning. Men jag trodde att jag hade gjort någonting.
1: Men det här känns som en typisk Johannes grej. Förlåt, jag måste bara bryta lite snabbt här. För det känns som att så fort man hör av sig till dig så tror du att man ska skälla på dig. Eh, ja. Så fort du... du eh, eh, ger dig in i ett projekt så känns det som att du känner att nej, men det här kommer gå åt helvete. Eh, och när, jag vet att när vi har spelat in podcast tillsammans så säger du alltid det där blev dåligt det blev jättedåligt. Tills dess att du får höra från andra att det faktiskt är jätte, jättebra.
0: Jag måste ha bekräftelse. Jag är en sån människa.
1: stort
0: behov av bekräftelse. Ja.
1: Det är ingen fel med det, men det, det, det är så det funkar alltså.
0: Jag tror att egentligen vet jag att det blir bra, men jag måste liksom få höra från andra. Mm. Och för att trigga igång det hos andra så måste jag ju liksom pusha på lite och säga, åh, vadåligt det blev. Mm. Säg att det är bra nu då
1: Nu har ni gett ut hur många nummer av Oh My Vlog? Fyra nummer mm. Vad har varit det roligaste med att jobba med den tidningen?
0: Det är att få med hela processen För vi har ju verkligen från första mötet med Egmont Där vi liksom skakade hand och sa Nu gör vi det här Tills det fjärde numret som jag har släppt nu Så har vi liksom, jag och manfråd varit med och verkligen format den här tidningen Vi har planerat allting tillsammans med en grym redaktör som heter Jenny Jägerblad Och... Um, vi har gjort den här tidningen tillsammans på, på partikelnivå. Liksom. Vi har planerat allting, bestämt vad som ska ligga på vilken sida. Vi har skrivit en stor del av innehållet. Vi har bestämt ja men helhets, alltså från planering till att den ligger ute i butik. Och det är en häftig väg att gå. Känner du någonstans ändå att en dröm har gått i uppfyllelse att få göra omavlogg? Oh Absolut. Nu vet man att det där finns bevarat till historien. För nu, nu ligger de där tidningarna på... Kungliga biblioteket Och eh, de kommer ligga där liksom I, i all framtid höll jag på att säga. Så länge världen inte går under Nu när Trump har tagit över Men eh, absolut För att jag känner någonstans att det är en dröm som har gått uppfyllelse I att jag får lämna avtryck på världen På något sätt Det låter som att du är stolt över det Det är jag, absolut mm.
1: ja den här turnén där du är PR-ansvarig Och där ni besöker tio orter i landet Tror jag
0: Åtta. Åtta, förlåt. Åt- dåligt, Robin. Dåligt. Åtta way.
1: orter i landet och ha med er en massa YouTube-stjärnor. Stämmer eh, bra. Hur har det varit att jobba med den? Helt
0: fantastiskt. Ungefär samtidigt som jag började jobba med Oh My Vlog, jag Manfred, så fick jag reda på att det här tubkonfans fanns och att det skulle hända i Sverige. Och vi har även haft ett event tidigare i år, i januari. I Stockholmsmässan där, vi, där det kom 4500 personer för att träffa sina Youtube-idoler Men eh, nu har vi övergått till en turné i åtta städer En höstturné Och det har varit helt, helt magiskt att få jobba med det här För att man får, man får se att de här personerna som eh, följer dels mig på sociala medier Men också de här uppemot 50 andra Youtubers som är med på turnén Att få se dem träffa sina idoler kanske för första gången Det är en eh, riktigt häftig upplevelse Hej,
1: hej hey, Fred, var ni bra? Vad är egentligen grejen med eh, hysterin kring YouTube-stjärnorna? Eh, för det här är ju verkligen vår tid. Så Jag vet att det är ett slitet begrepp nu, men det är vår tids rockstjärnor mm, på något vis. Jag blev väldigt chockad när jag träffade dig och, och Manfred de första gångerna tillsammans. Eh, att, att det faktiskt är människor som kommer fram på stan och vill ta selfies. Och, och Det har hänt att människor har väntat här utanför huset där vi är just nu. För att de vet att du
0: eller Manfred eh, är, är här och, och spelar in podcast. Mm.
1: Hur har det blivit så här?
0: Det är helt galet och jag tror att det beror på att Ungdomar spenderar allt mer tid på sociala medier Och de har sina Youtube-idoler som de sitter och kollar på liksom. De här profilerna som de följer slaviskt dagligen på Youtube och andra sociala medier Och när de väl får se de här i, i verkligheten så är det klart liksom en, en helt annan upplevelse Det blir en annan dimension Det är, inte, det är ganska ofta som man själv tänker att Shit, finns den här personen i verkligheten? Jag har bara sett den på, på, i en profilbild typ
1: för ett år sedan så startade du företag mm. en firma. Det stämmer bra Var det en stor grej för dig att
0: göra det? Absolut, jag satt på min födelsedag och skickade in blanketterna till Bolagsverket
1: Varför var det en stor grej?
0: För att jag, jag hade jobbat inom dess tidigare fast fått pengar på andra sätt och det lät väldigt fel där. <laughs> Nej, men då använde jag som det så fint heter en egenanställningsfirma men att få ta steget själv och få starta ett eget företag absolut, det var en milstolpe för mig.
1: Hur länge hade du drömt om det?
0: Sen första dagen som jag började tjäna pengar på det här, liksom det som jag håller på med just nu.
1: Och vad har lockat med det? Är det för att få kalla sig för företagare? Är det för att vara sin egen chef, planera sin egen tid? Varför har du velat starta eget företag? Varför kan du inte bara jobba som anställd hos någon med de här grejerna?
0: Jag startade företag när jag... Fortfarande gick i skolan och då gjorde jag ju det mest för att det var praktiskt. Men nu ser jag det mer som att jag vill vara min egen chef och det är därför jag inte har gått in i en anställning. Utan eh, jag jobbar ju mot kunder på frilansbasis som det heter. Och då innebär det att jag lägger upp mitt arbete när jag vill, hur jag vill. Jag kan jobba på natten om jag vill, jag behöver inte anpassa mig efter någon annans tider. Bara levererar det som förväntas. Och det innebär också att jag kan ta en dag och kolla på Netflix om jag vill det. När som helst. Och det händer lite för ofta måste jag erkänna. <skratt>
1: Hur är det med självdisciplin? Ja,
0: det är inte så bra faktiskt. Men jag har skaffat kontor och det är en anledning till varför. För att komma hemifrån. Bra. För det var faktiskt min nästa fråga kring
1: ditt kontor i Trollhättan som du har skaffat. Varför kan du inte sitta hemma med fötterna på bordet och jobba? Det låter ju som värsta guldgrejen.
0: För att någonstans skilja på hem och jobb. Att när jag går utanför dörren så vill jag gå till jobbet. Och så när jag kommer hem vill jag göra annat. Men det funkar inte alls så bra. Men jag tror att det är underlättat. För att på kontoret kan jag liksom jobba ostört utan att, att någon kommer in och stör min
1: jag startade också företag som, som ganska ung. Mm. Och eh, första åren satt jag också hemma och jobbade. Och det var väldigt svårt att få familjen att förstå att nu är jag på jobbet. Yeah. Nu jobbar jag. Jag kan inte öppna dörren om det ringer på. Eller svara när mormor ringer. Eller laga mat åt familjen. För jag är på jobbet precis som ni är. Mm. Känner du samma sak?
0: Ja, alltså min koncentrationsnivå är på nivån att om någon så här, lägger en gaffel i diskon. Så kan jag bli distraherad. Och inte kunna fortsätta skriva. Liksom, utan måste börja på nytt samla mina krafter. Så ja, jag är väldigt lätt stöd. Och det är väl också en anledning.
1: Du, vi återkommer till det här hela tiden. Att du är så ung. Och eftersom jag också var tidig med att starta företag. Och, och ge mig ut i arbetslivet så vet jag att. Att det pratas ganska ofta om att du är så ung och du är så bra fast du är så ung och hur klarar du det här fast du bara är så där gammal och sådär. Och det kan bli rätt tjatigt men jag vill ändå så här hur, hur är det att vara 19 och sitta i, sitta i möten med Milton Labs eller eh, bli intervjuad i tidningen eller, eller eh, lycka så pass mycket som du har gjort hittills och, och vara i den åldern. Jag tänker fördomar till exempel, vad får du för kommentarer om din ålder?
0: Jag hatar åldersmaktsordningen faktiskt. För det är ju det är ett problem som vi har, att unga nedvärderas. Och eh, det händer ju fortfarande liksom att, att man... Eh, när man om man sitter i en intervju med en tidning så är det så här. Åh vad gulligt, han tror att han jobbar med det här. Du känner att det är så? Ja det händer. Sen är inte alla så, en del är ju imponerade. Men de som inte riktigt har sett vad man jobbar med eller vad man gör. Typ som Sveriges första Youtube-turné eller... Eh, en väldigt mycket lyssnad podcast Sen tidigare Eller en egen tidning Som trycks i typ 20 000 exemplar eh, så, så har de svårt att förstå Och då kan de då tycka att det är snarare är gulligt Sen får man ofta den här så här eh, Ja men vart får du pengarna ifrån då? Så här, ja, det är ju mitt jobb Ja men på riktigt alltså. <laughs> alltså De tror inte på att det är ett jobb på riktigt Precis mm. Det, det är så här, avspeglar väl hela Youtube-världen Alla vloggare får ju höra det där jämt liksom.
1: Men det är en typ av motgång vad finns det för andra motgångar som du har mött hittills i, i, i
0: ditt arbete för att förverkliga
1: dina drömmar och, och göra det du gör?
0: Något som har varit lite nederlag för mig är ju när vi gjorde en podd till exempel under den tiden så fick vi ofta ganska mycket näthat från folk som oftast var äldre än oss eller lika gamla som oss. Men som skrev att vi hade hybris och var tuntiga och allt vad det var. Och det är klart att det tar ju ganska hårt när man är 16 år och någon som kanske är 22, 23. Sitter och skriver det där. För då undrar man ju vad man har gjort för fel. Hur hanterade du det? Jag fortsatte, uppenbarligen. För att eh, någonstans så blev det där en drivkraft också att motbevisa dem. Och eh, jag tycker inte att jag har lyckats med att motbevisa dem än. Och jag vet inte riktigt när den gränsen kommer. Men, eh, när du själv menar du, att när du själv känner att du precis, har motbevisat.
1: Precis. Vad är att lyckas för dig? När har du lyckats?
0: Ett första steg till det skulle ju vara till exempel att skaffa lägenhet i Stockholm. Men också sådana mål som att ha ett visst antal kronor på banken. Det låter jättehemskt och det är tabubelagt att prata om pengar- men det är så jag tänker.
1: Ja, men Låt oss bryta den där tabun då. Pengar är en viktig grej för dig. Mm. Mm. Vad är mer viktigt då? Vad är det som triggar dig? Vad brinner du för? Varför gör du det här från första början? Är jag... det kändiskap? Triggas du nej,
0: nej, för jag, jag har ju upplevt min beskärda del- och återigen tabuartat att prata om saker. Men eh, folk har ju ändå kommit fram på stan och sådär. Och det, jag tar inte illa upp av att någon gör det. Och jag tycker inte att det är jobbigt på något sätt. Men det är inte det som jag jobbar mot. Eller jobbar för, liksom. Att jag ska få göra. Utan, eh, Men be-
1: beskriv, sånt här när, beskriv det sjukaste du har varit med
0: om för att folk känner igen dig. Eh, I kombination med att de kände igen Manfred. När jag och Manfred var på The Folk-konserten i Globen. Så var det helt galet när... Eh, hundratals människor jagar en typ. Och man får gå ut bakvägen från Globen och vakterna frågar varför ni inte sagt att ni ska komma hit innan och bli arga. Och så får man ett premium-gästarmband och, och får liksom gå i gångarna på Globen. Vad tänkte du då? Det var ju ganska kul. Jag gillar ju sådana situationer men jag har insett att jag jobbar ju heller bakom det. Så nu med turnén till exempel så tycker jag det är roligare att eskortera youtubers från punkt A till B än att själv uppleva det. För att uh, jag känner mig cool när jag går där med med uh, med, alla, med alla youtubers Okej,
1: okay, så kändisskapet triggar inte dig riktigt, det är inte därför du gör det du gör.
0: Nej. Pengarna är en del, men vad, vad finns det mer då? För att svara på din fråga om vad som triggar, så handlar det om att uppleva saker, hur skulle jag säga? Då är vi tillbaka på det här med att träffa artister som vi var från början. Att jag ville träffa kändisar och därför gjorde jag det. Och nu handlar det inte bara om det, men det är klart att det är en del av att, att få uppleva saker.
1: Vilken person på jorden skulle göra dig mest starstruck?
0: Barack Obama.
1: Den kom snabbt. Mm. Så om han skulle kliva in här om jag skulle ha kanske förberett det här och se till att han kanske knackar på här nu vad skulle du ha sagt om han kom in här?
0: Alltså jag står här och riser Robby. <laughs> Jag har någonstans börjat kunna hantera det här med kända personer och att inte bli starstruck. För att jag ändå har varit i sammanhang där man får träffa kända människor. Eh, å andra sidan, om det är Barack Obama så skulle jag nog... Eh, jag skulle skaka hans hand, jag skulle prata med honom och sen skulle jag krama honom. För man kramar inte först, liksom, utan man får ju skaka hand först.
1: Sakligt. Det är kanske varit problem om du kastar i runt halsen på honom för jag tror att han har secret service med sig.
0: Sant. Jag läste för övrigt någonstans att presidenten uppskattas... Eh, Skakar han med 65 000 personer om året. Det är många bakterier. Exakt. Och jag har också hört att Donald Trump har varit basilskräck. Oj, han föredrar faktiskt high-fives.
1: Tänk att vi ska prata lite grann om dina värderingar. För du är ganska öppen och tydlig om, kring vad du tycker och tänker kring saker i, i dina sociala kanaler. Du är, är, är vegan. Och du har nyligen bestämt dig, nu får du hjälpa mig att reda ut de här begreppen, men du har nyligen bestämt dig för att gå all in på den grejen för resten av livet som jag har förstått det som. Mm. Eh, berätta lite om den, den grejen.
0: Absolut. Jag åt väldigt sällan kött som liten helt enkelt. Dels för att jag inte tyckte om smaken och för att mamma var flexitarian, som det så fint heter. Och jag var väl flexitarian fram till första året i ettan i gymnasiet, då jag gick över till att vara vegetarian. Så jag slutade äta kött men fortsatte äta mjölk och ägg. Och då kallas det till och med laktoovo vegetarian för att vara helt korrekt. Därefter för typ ett år sedan så gick jag över till att vara lakto-vegetarian. Alltså det innebär att man utesluter äggprodukter men äter mjölkprodukter. Och för bara några månader sedan så bestämde jag att nej, nu kan jag plocka bort mjölk också. Och så blev jag vegan.
1: Och varför? Varför gör du detta?
0: Att vara vegan innebär ju att man inte äter Några, några animalier på något sätt Och jag det, är inte, det. det
1: är inte kött Det är inte, det är inte mejeriprodukter
0: Precis, Det är inget, inget som kommer äg- från
1: djur Inget alls som kommer från djur
0: Jag äter inte ens honung okay. Och det gör jag för att jag tycker det är fel Att djur utnyttjas För vår vinning Att vi människor tar oss friheten Att, um, att döda oskyldiga djur mm. För att uh, många av dem är ju faktiskt föra oss på den här planeten Så jag förstår inte riktigt varför
1: Vad innebär det då för dig att vara vegan? Vad det innebär i praktiken förstår vi naturligtvis, men är det svårt att vara vegan?
0: Jag tycker inte att det är jättesvårt. Det är är väldigt enkelt om man bara äter hemma. Däremot om man äter ute så kan det ju vara lite lite svårt att hitta ställen som serverar veganskt. Jag jag
1: minns en episod när du och jag en kväll skulle gå ut och leta leta ställen att äta på. Och det var inte det det lättaste. ens i centrala Stockholm. Inte ens på Södermalm. Inte ens på Södermalm kunde vi hitta någonstans Gipster att äta. mäckat liksom. Och dessutom att vi hamnar på McDonalds tror
0: jag. Jag tror också det. Ja. Men, eh, ja, men det är lite knepigt om man ska äta ute. Men jag tycker att det är helt klart värt det. Och det löser sig alltid på något sätt. För jag menar, pommes finns typ i alla restauranger. Så att det är bara vad jag brukar beställa i värsta fall.
1: Men du kan inte leva på pommes. Tro mig.
0: <laughs> det går. Man kan leva på pommes. <laughs> okay.
1: Om du skulle tröttna på allt det här. Media, sociala medier, internet... YouTube, turner, tröttna på allt du fysslar mig idag. Och skulle byta bana helt och hållet i livet. Vad skulle du göra då?
0: Åh, <laughs> oh, det är så absurt. Nej, men. Tänker eh, du aldrig tanken? Jo, för att jag stressar väldigt mycket och ibland kommer det dagar då man bara så här. Nej, jag skiter i det här för det är inte värt det typ. Men eh, oj, då skulle jag nog jobba som. Eh, Jag har ju länge haft planer, eller länge, när jag var liten, när jag var yngre, rättare sagt, så ville jag väl bli väktare och värdetransportör var jag mycket inne på. För att det har alltid lockat mig med att vara polis till exempel. Notera att jag säger det, har lockat mig att vara polis. Jag har dock aldrig övervägt det eftersom jag är färgblind, rödgrön färgblind och det innebär att man inte får bli polis. Men... jag har, jag funderar faktiskt på det här om dagen och då tänkte jag lite så en skör kanske. Det är ju ändå på samma bana eftersom det, jag gör en turné. Men jag tycker det är spännande hela grejen kring event också. Och sen har vi ju den mer morbida sidan av mig. I början av gymnasiet så i kombination med det här med väktare, värdetransportör, så såg jag mig även omkring efter andra vägar att gå. Och då var jag lite sugen på att bli obduktionstekniker. Oj, jag vet! Ja, men jag läste ju någon flashback-tråd där eh, folk som i alla fall påstod jobba sig som eh, obduktionstekniker berättar om sitt arbetsliv. Och sen så har jag läst en himla massa saker om det och eh, dokumentärer om döden och sådär. Och det, det låter ju himla mörkt men jag tycker det är fascinerande bransch och fascinerande frågeställning. Så här, vad som händer efter döden och även... Tänker med, med du mycket på sådana liksom. saker? Uh, ja, Nej jag går inte runt dagligen och har dödsångest Däremot så tänker jag på döden och vad som händer efter Jag är inte så orolig för det Men jag tänker på det för att jag tycker det är intressant, spännande Och jag vill inte bli obduktionstekniker längre utan För det var min svenska lärare bara Snälla du måste använda ditt huvud till någonting Inte skära upp kroppar
1: Har du varit på en anställningsintervju någon gång?
0: Nej, inte, inte vad man kan kalla en anställningsintervju. Däremot, jobb, alltså, möten med folk som jag vill jobba med. Milton Labs till exempel. Jag gled inte bara in där och så här. Tja, nu jobbar jag här. Även, jag, jag gick inte och prata med dem. Vi hade ett möte såklart innan jag började jobba med dem. Och det är ju när jag kommer, anställningsintervju.
1: När jag var 19 så var jag på mitt livs första och hittills enda anställningsintervju. Och då fick jag frågan, var ser du dig själv om tio år? Det är en sån här typiskt klysig grej man får på en anställningsintervju. Och jag hade jättesvårt att svara på det som 19-åring.
0: Men vad, vad skulle ditt svar vara på den frågan?
1: Var är Johannes om tio år?
0: Det här är precis som att fråga, berätta om dig själv. <laughs> För att det slutar alltid med att man står och säger, ja, vem är jag? Eller ja, jag vet
1: inte. Nej, men om du ska försöka, året är 2026. Johannes är 29 år gammal. Åh, oh,
0: säg in, inte så. So.
1: Fortfarande yngre än vad jag är just nu. Vad gör du om tio år?
0: Jag, det där varierar från dag till dag också. Vad jag är sugen på. Men just idag så skulle jag vilja sitta i en lägenhet i Stockholm. Och, um, och ha kontor här. Är du fortfarande egenföretagare? Har du anställda? Jag tror egenföretagare och har anställda. Fast, fast kanske jobba jobbar med något annat. Jag är inte helt säker. Har du familj och barn? Um, jag ber om ursäkt till mina eventuella framtida barn men barn verkar så himla jobbiga så jag vet faktiskt inte riktigt. Däremot hoppas jag ju på att liksom... Jo, men någon sorts familj. Så du sitter inte ensam i den där lägenheten med anställda? Nej, däremot så gillar jag att vara ensam så att jag, hade inte... jag hade inte dött av det heller. Men nej, det vore ju trevligt med lite sällskap.
1: Jag tänkte avsluta med att du ska få jobba lite gratis. Oh, nej. Mm. För att du jobbar ju med sociala medier och du har berättat att du gärna hjälper företag att, att lyckas i sociala medier va, va, Jag vill bara att du ska ge ett enda råd till ett företag som sitter där nu och fortfarande känner att vi har så himla dålig koll på det här ja. Vi är lite vilse i den här världen fortfarande Vilket är det första rådet du skulle ge till ett sådant företag?
0: Alltså man kan ju prata om strategier och planer i all oändlighet men jag tror att de som man verkligen ska vända sig till och kolla till är ju Människor som faktiskt har Växt upp med det här Även om det sitter någon kommunikationschef som har läst Fem år Plus på en högskola Någonstans i Sverige Om digital kultur eller vad den är Så är det säkert jättevärdefullt Men jag tror att om man ska lyckas på sociala medier Så ska man även ta in åsikter Och tankar från den yngre generationen Ta hjälp av dem Med andra ord, ring mig
1: <laughs> Bra avslutning Tack så mycket Johannes för att jag fick intervjua dig I din podd Redan nu så finns ju också avsnitt två ute Där du pratar med Youtube-profilen Treslingren. Det stämmer bra Ett fantastiskt avsnitt som man borde lyssna på direkt
0: Och jag hade nästan glömt att det här var min podd
1: <laughs> Nu kommer inte jag tillbaka mer i den här serien Eller? Nu är det du som fått över
0: Tack så mycket of I Like Radio.